Mosaïque fait son cinéma. Laurent Letouzeau. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Voici la deuxième séance de Mosaïque fait son cinéma pour l'année 2018-2019. Donc nous allons comme d'habitude parler d'un certain nombre de films qui ont été très récemment diffusés sur les écrans du Vox et du Lido et qui le sont encore. Je suis cet après-midi avec Sylviane Dondénas. Bonjour Sylviane. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Et Alizé Biot. Bonjour Alizé. Bonjour. Et bien évidemment, nous avons l'aide et l'appui précieux de Tim Sifredi à la technique. Nous allons donc commencer par les films du plateau immédiatement et nous allons commencer par un film qui se déroule dans l'espace. C'est donc la musique de First Man. First Man, c'est le premier homme, le premier homme à avoir marché sur la Lune. Vous le savez tous, c'est Neil Armstrong. Et il s'agit donc d'un biopic, l'histoire euh, en image, l'histoire en film de, de fiction de Neil Armstrong, avec Ryan Gosling. Et c'est un film du réalisateur euh, Damien Chazelle, qui a réalisé auparavant Whiplash et euh, La La Land. Alizé, tu as vu First Man, qu'en as-tu pensé bah, J'ai vraiment bien aimé. Déjà pour la découverte de l'histoire, tout simplement, euh, à part le nom de Neil Armstrong, euh, je ne connaissais pas du tout sa vie et tous les événements qui avaient amené à, à tout ça. Euh, donc euh, c'est vraiment très intéressant de découvrir là-dessus, d'un point de vue historique. Euh, après, d'un point de vue cinéphilique, c'est un film vraiment euh, très, très, on va dire, documentaire. Classique peut-être. Voilà, très, très classique. Il euh, n'y a pas eu, de, pour moi, de grande envolée lyrique. Euh, mmh. Pourtant, le film est parfaitement réalisé, mmh. c'est vraiment très bon, très bon, un peu trop austère, voilà, c'est le mot que je cherchais, austérité, ouais. euh, mais une très bonne découverte, les acteurs sont vraiment très bons, euh, j'ai vraiment apprécié l'aspect très documentaire et réaliste, contrairement à d'autres films plus fantaisistes, à la Star Wars, on va dire que c'est pas du tout le même registre. Mmh. Euh, après, je... Dans la filmographie de Damien Chazelle, j'ai vu La La Land, mmh. qui aussi, malgré tout étant une comédie musicale, a quelque chose d'assez sérieux et réaliste, malgré tout. Donc c'est quelque chose qu'on retrouve chez ce réalisateur. Et donc je vais vous laisser un petit peu dire votre avis. Mmh. Bah, je dirais que je suis tout à fait d'accord avec toi. Hein. C'est-à-dire que ce qui frappe dans ce film, qui est un film qui est très loin d'être inintéressant, moi je suis exactement comme toi. C'est-à-dire que Neil Armstrong, évidemment, je savais qu'il avait... Euh, C'était le premier homme à avoir marché sur, sur, sur la Lune. Je signale au passage qu'il s'agit en fait du deuxième événement le plus important de l'année 1969, puisque le premier, c'est que j'y suis né. C'est beaucoup plus important. Et donc, euh, à part ça, en fait, on ne connaît pas trop euh, sa trajectoire. On se rend compte que d'abord, c'est un, un ingénieur, c'est un scientifique. Et puis surtout, on se rend compte aussi au fil du film qu'en en fait, il n'était pas véritablement programmé pour ça. Parce que ce qui est très frappant, c'est que la tragédie entoure, euh, entoure véritablement toute sa vie. 
la tragédie est partout, il va perdre sa petite fille, c'est vraiment le début du film, hein, donc il ne s'agit pas de spoiler, mais il va perdre sa petite fille alors qu'au tout début, hein, dans l'année 1961-1962, qui marque un petit peu le début du film. Alors, s'il y a une originalité dans ce film, je pense qu'elle est un petit peu là-dedans, c'est-à-dire d'originer en quelque sorte ce, à la fois sa motivation dans cette, dans cette blessure en quelque sorte. C'est quelque chose qui va le, le construire le cuirasser et le rendre particulièrement déterminé. Ce deuil terrible et puis un tout petit peu prématuré, évidemment. Et aussi, ça va, le, ça va induire un attachement particulier à sa famille, alors que justement, il s'agit d'un métier extraordinairement risqué. Ce qu'on oublie, c'est que les hommes qui allaient dans l'espace, les astronautes en quelque sorte dans les années 60, bah, c'était euh, comme les pilotes de Formule 1 de la même époque, c'est-à-dire que c'était des gens qui tout simplement risquaient leur vie à chaque décollage. Et on va se rendre compte au fil du film qu'en en fait, il y a quelqu'un d'autre qui était programmé pour être véritablement le premier homme à aller sur la Lune. Et si ce sera Neil Armstrong, c'est tout simplement parce que cet astronaute-là va mourir dans un accident quelques, quelques mois et quelques années auparavant. C'est vrai qu'on ressent beaucoup le danger, qu'on ne réalise pas aujourd'hui. Bon, on voit des astronautes à la télé qui, dans l'espace, mais c'était une première. Bon, il y avait... On sent... J'ai pas vraiment réalisé la, la compétition avec la Russie de l'époque, même si ça y est un petit peu... Euh, et et c'est intéressant que le film met dix ans, ça commence une oui. dizaine d'années avant, donc on se rend compte de l'ampleur de la tâche euh, technique, euh, des prouesses et tout ça, et du danger, c'est vrai. Euh, après, euh, c'est vrai que c'est vraiment une découverte pour plein de choses. Moi qui, qui aime bien l'histoire en général, mais mmh. euh, sans avoir vraiment réalisé tous les dangers euh, complètement dingues et, et des, vraiment des pionniers, pionniers quoi. Alors je suis également d'accord avec toi, décidément on est d'accord sur tout, hein. je suis également d'accord avec toi sur la deuxième partie de ton intervention, c'est-à-dire que autant la force du film est que c'est intéressant, c'est bien documenté, on découvre quelque chose qu'on ne connaissait pas, hein. c'est-à-dire que Neil Armstrong, il s'efface véritablement derrière euh, son acte, son exploit en quelque sorte, hein. et on ne connaît à peu près rien d'autre de sa vie, sauf quand on est un spécialiste qui n'est pas ton cas, ni le mien, ni probablement celui euh, des auditeurs de Mosaïque FM, donc ça c'est particulièrement intéressant. En revanche, la limite du film, et je suis également d'accord avec toi là-dessus, c'est-à-dire que Chazelle, c'est quand même un réalisateur qui a quelque chose de particulier. Avec Whiplash, avec La La Land, dans les deux cas, il a vraiment fait des films qui ont une dimension de festival, une dimension d'arrêt d'essai. Et il euh, y a quelque chose qui m'a frappé, par exemple, c'est que c'était un film qui était programmé pour, euh, enfin planifié en quelque sorte pour aller au Festival de Cannes et qui finalement n'y a pas été dans la représentation américaine pour des raisons qui n'ont rien à voir avec tout ça et qui s'est retrouvé à Venise. Je pense que c'est quand même, c'est pas vraiment un film pour Cannes, quoi. Hein. C'est pas un film qui représente le cinéma euh, d'arrêt d'essai américain comme Damien Chazelle peut le représenter dans ses deux autres films. C'est quelque chose d'un petit peu plus académique et notamment pour une raison simple qui est qu'il n'est pas le scénariste du film. Il l'a juste mis en image. Il y a quelqu'un d'autre qui a écrit le scénario selon des codes très hollywoodiens quand même, hein, très, très académiques, très classiques, très habituels. Et il l'a mis en image. Après, j'aime beaucoup découvrir, j'ai cherché les, les points communs entre les films d'un même réalisateur. Oui, C'est vrai que là, l'espace, un film biopique euh, historique, je me dis qu'est-ce que ça a à voir avec euh, La La Land et Whiplash pas grand-chose. Il y a une très jolie scène vers le milieu du film où là, je me suis dit, waouh, ça, c'est du Damien Chazelle. Chazelle. Chazelle, pardon. Où, euh, où euh, Neil Armstrong et sa femme se retrouvent chez eux et, et écoutent de la musique à la radio. Et tout d'un coup, euh, c'est très feutré. Ils se mettent à danser un slow oui. ensemble. Et là, je me suis dit, voilà, c'est sa petite patte à lui, de la danse, de la musique, voilà. tout en douceur. 
et c'est sa patte à lui dans un truc très... qui ne ressemble pas vraiment à ses autres films. Voilà, c'était plus La La Land, là c'était La La Lune. <rire> voilà. Et euh, effectivement, moi je suis tout à fait d'accord avec toi. Alors le point commun, par contre, et ça les dames ne l'auront pas euh, oublié, n'auront pas oublié de le remarquer, le point commun entre La La Land et First Man, c'est Ryan Gosling. Et évidemment, c'est l'acteur principal. Alors, je ne suis pas certain, complètement certain, que Neil Armstrong était vraiment aussi beau que Ryan Gosling. Ça, c'est un peu l'embellissement classique des biopics hollywoodiens. Euh, mais en tout cas, évidemment, euh, c'est peut-être, dans une certaine mesure, alors, à mon avis, c'est quand même un argument à double tranchant. C'est-à-dire qu'il y a une confiance énorme entre le réalisateur et son acteur. Et je me demande, alors ça, c'est un peu mon côté mauvais esprit peut-être, mais je me demande si à un moment donné, Chazelle ne s'est pas dit... J'ai pas besoin de faire preuve de tant d'originalité que ça en termes de mise en scène. Il y a Ryan, il va irradier l'écran, toutes les dames vont se pamer, et puis ça va suffire en quelque sorte. Et donc c'est peut-être l'une des raisons possibles, hein, ça c'est mon mauvais esprit, mais l'une des raisons possibles à cette réalisation quand même, comme tu l'as très bien dit tout à l'heure, très sage et très académique. Et effectivement, à part cette, cette petite scène que tu as citée à juste titre, c'est quand même difficile, de, si on n'est pas au courant dans le dossier de presse ou dans les différentes documentations et tout, c'est difficile de reconnaître vraiment la patte de Damien Chazelle. De ces trois films, ça me paraît quand même celui qui est le plus clairement surdéterminé par l'environnement en, industriel, en quelque sorte, tout à fait. de Hollywood. Reste une histoire à redécouvrir. Absolument. Je suis tout à fait d'accord. Très bien, eh bien écoute, merci Alizé. On va donc passer à un genre complètement différent, même si on reste dans l'époque de la guerre froide. Chronologiquement, c'est pas si loin, ça s'appelle donc Cold War. Alors, si vous aimez l'émission de télévision « La France a un incroyable talent », là, on va faire un petit « La Pologne avait un incroyable talent », puisque, à la fin des années 40 et au début des années 50, un musicien chevronné sillonne la Pologne pour trouver des interprètes de talent. Et il va tomber très amoureux de l'une d'entre elles, et Cold War, c'est un peu l'histoire de leur relation à la fois passionnelle et compliquée. C'est un film qui est réalisé par Pavel Pavlikowski, qui est le réalisateur de Ida, un film qui en 2014 a eu un succès absolument phénoménal dans le circuit de l'arrêt et l'essai, plus de 500 000 spectateurs en France, et qui a obtenu l'Oscar du meilleur film étranger. Sylviane, tu as vu Cold War Oui, et j'avais beaucoup, beaucoup apprécié Ida. Donc je suis partie voir Cold War avec un préjugé très favorable. Et la projection du film, en fait, n'a fait que confirmer cela. Parce que je suis sortie euh, franchement envoûtée par ce film. D'abord, c'est un film très, très, très beau. L'esthétique est remarquable grâce à ce noir et blanc. Déjà, l'affiche est magnifique. Absolument. Bon. Et pourquoi Parce que ce noir et blanc, il est très élégant, c'est certain. Mais en même temps, il permet une certaine distance temporelle. Et par moments... Je trouve qu'il distille un peu de mélancolie, un peu comme les photos sépia. Alors moi, j'ai beaucoup apprécié cela. L'histoire aussi, bien sûr, c'est Roméo et Juliette, etc. J'ai beaucoup aimé parce que les deux acteurs sont très, très beaux. Alors, je ne sais pas où, comment ils ont fait, Thomas Scott et Johanna Kulig. Alors, Johanna Kulig, c'est un, un peu l'égérie de Pavlikovski. Hein. Elle joue dans quasiment tous ses films. D'accord. 
Donc moi, j'ai puis leur histoire, c'est celle d'une passion complètement impossible entre ces deux êtres magnifiques, le musicien Victor et puis cette jeune chanteuse Zula. Mais ce qui est aussi très intéressant, c'est que tout se joue justement euh, lors de la guerre froide en Pologne. D'où le Donc, titre. D'où le titre, effectivement. Et ce qui fait que les personnages sont, sont très différents, mais cette différence est accusée par l'histoire avec un grand H. Parce que, par exemple, euh, à un moment, lorsque lui va partir vers l'ouest, elle ne le, ne le suit pas parce qu'elle a beau l'aimer, euh, on sent qu'elle a une certaine bienveillance envers le régime dans mmh. lequel elle vit. Et puis en plus, ce serait le saut dans l'inconnu, elle le dit aussi oui, à un moment donné. Oui, ce serait le saut dans l'inconnu, ça c'est sûr. Mais après, lorsqu'elle le retrouve à Paris, c'est pareil. C'est-à-dire qu'ils ne, ne parviennent pas à vivre ensemble parce qu'elle trouve qu'il galvaude son talent et euh, qu'il renie un peu son, son passé parce qu'il n'a pas raconté exactement la réalité telle qu'elle qu était dans l'Est. Moi, j'ai beaucoup aimé justement cette empreinte de la grande histoire parce que c'est vrai que c'est un couple qui ne peut pas vivre ensemble, ils sont trop différents, mais tout est vraiment beaucoup plus accusé par euh, ces tensions entre l'Est et l'Ouest. Alors, il y a des scènes magnifiques, les scènes sont très puissantes, très fortes. Normalement, j'ai adoré la scène de Paris quand elle danse le rock. Mmh. Euh, il y a un déchaînement ah. de, de violence qui est, qui, qui, qui est vraiment euh, qui est grand. Il y a aussi le, le retour, euh, lorsqu'il revient, il est mutilé, il montre ses mains qui ne servent plus à rien. Et elle n'a qu'une hâte, c'est partir de tout ça. Donc, tout est puissant, tout est violent. Mmh. Et brutalement il va y avoir cette espèce, à la fin, ce dénouement, où l'on retrouve une sérénité, parce que ce couple, qui ne peut pas vivre ni avec toi, ni sans toi, mmh. là, il y a une sorte d'élan de la part de ce couple pour passer de l'autre côté. Mmh. Et on pense à Baudelaire, hein, mmh. au fond de l'inconnu, pour trouver du nouveau. Et j'étais avec une amie qui n'avait pas compris tant ces ouatés, un petit peu... Subtil. Subtil. Euh, bon, la fin de ce film... Mmh. Et euh, ah oui, parce que, que la, la fin, c'est vraiment dans un contexte de persécution. Quoi, hein. Tout à que, fait. Voilà. Et lui euh, retourne et il est arrêté, en fait, hein, simplement. Il est arrêté, mais ensuite, ils, vont, euh, ils partent tous les deux mmh. après le... Bon, je ne vais pas tout révéler, non, mais en fait, euh, ils partent vers, euh, sur l'autre rive. Hein, mmh. Et on sait ce que ça veut dire. Absolument. Donc ça, je l'ai trouvé tout à fait remarquable. Ce qui m'a plu aussi, ce sont les ellipses. Parce qu'en fait, ce, ce, le... très juste. il y a une durée, mais il y a des ellipses. Donc, il y a une économie de narration. Donc, tout est très resserré. Et ce qui explique la tension de certaines, de certaines scènes. J'ai beaucoup aimé. Et puis alors, enfin, l'élément fondamental à mes yeux, c'est cette musique. C'est-à-dire que ce soit ces chants qu'il qu travaille un petit peu, comme Jordi Saval peut le faire avec les, avec le, le, les chants anciens d'Espagne, de, mais lui va les chercher. Puis ensuite, il accepte, bien malgré lui, mais il accepte quand même de les détourner pour chanter la grandeur de l'URSS. Et puis après... Donc on a une liberté qui est très bridée, qui est corsetée, puis on le voit lorsqu'il y a les... Par exemple, lorsqu'ils sont à, à l'opéra, il mmh. y, y a toute cette nomenclatura qui surveille exactement ce qu'il fait. Mmh. Ça, c'est assez extraordinaire. Et puis, au contraire, c'est cette folie du jazz à Paris avec cette improvisation. Mais toujours, on est toujours dans, dans un excès. Un excès, on ne peut pas dire de liberté à Paris puisqu'il n'est pas vraiment libre. Mmh. Il, est, il, traîne, il traîne sa vie. Ouais, Ça, j'ai beaucoup aimé. Et alors, ce qui est très beau aussi, c'est cette chanson. 
Alors, euh, je croyais d'ailleurs que tu, que tu l'aurais choisi au, dé, au début. C'est cette chanson euh, folklorique au début, mmh. qui ensuite, qu'elle interprète, qu va, que Zoula va interpréter à Paris, euh, mais c'est euh, à Paris, elle l'interprète euh, en façon jazzy, elle ne la sent pas. Moi, mmh. j'avais trouvé très, très belle. Et puis ensuite, à la fin, dans cette espèce de cabaret, elle reprend la même chanson, une sorte de... Je sais pas, de pop, de... je n'ai pas mmh. trop, trop compris. Ah, moi, j'ai beaucoup aimé cette espèce de, de refrain qui scande le passage du temps aussi. Absolument. Et puis, euh, en même temps, euh, l'étiolement de ces êtres magnifiques. Mmh. Enfin, c'est un film que j'ai adoré. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Ah bah, écoute, c'était déjà très bien. Et puis, euh, bah, je suis encore une fois absolument d'accord avec toi sur à peu près tout. Euh, premier point, effectivement, je pense qu'on peut quand même commencer par là. C'est la beauté plastique et esthétique du film. Le cadrage, le sens mmh. des scènes, les découpages, y compris d'ailleurs, et ça je pense que c'est très juste le rythme, c'est-à-dire que très souvent, on se retrouve, même quand les films sont de qualité, devant des films de deux heures qui euh, n'auraient rien perdu, c'est l'itote qui parle, à être réduit à une heure et demie. Or, Pavlikovski, lui, il ne fait pas ça, c'est-à-dire que ce film fait 1h24, Ida faisait 1h22, c'est-à-dire que lui, justement, il coupe d'une manière absolument impitoyable, ce qui fait qu'à la fin, le film... Il n'y a plus que les temps forts et les ellipses, effectivement, qui, euh, de notre côté, nous permettent de, de définir un petit peu euh, ce qui s'est passé entre temps. Oui, parce qu'en fait, on ne sait pas comment elle le rejoint à Paris. Elle parle d'un Italien qu'elle aurait rencontré, qu ouais, avec qu elle lequel elle se serait mariée, etc. Mais ce n'est pas intéressant, puisque... Ce qui est oui. intéressant, c'est la relation de ce couple. Bah, le, le vrai Donc, homme de sa vie, c'est lui, et la sûr. vraie femme de sa vie, euh, c'est elle un... aussi, voilà. même si c'est très compliqué, effectivement. Oui. Alors, de toute façon, je crois qu'il y a aussi quelque chose, euh, au-delà du film lui-même, mais dans l'histoire, véritablement, c'est que ce sont deux êtres désynchronisés. Oui. C'est-à-dire, bon, d'abord, il y a une différence d'âge qui est quand même conséquente. Oui. Hein, il y a une bonne quinzaine d'années oui. euh, d'écart d'âge. Il y a aussi, me semble-t-il, quelque chose qui me semble décisif dans leur relation, qui est une différence de culture. Lui, c'est un musicien, c'est quelqu'un de très, très éduqué, presque oui. un intellectuel, en oui, quelque sorte, elle est cérébrale. Et elle, elle a un petit côté un peu, un peu fantasque, une oui. boule d'énergie un peu beaucoup oui, plus et, jeune. Et, et, et qui vient probablement d'un milieu très populaire lorsqu'elle oui. dit « j'ai utilisé le couteau contre mon père quand il m'a confondu avec ma mère ». Oui, oui, tout à fait. Là, effectivement, et c'est aussi d'ailleurs la raison qui va faire qu'elle-même, elle, enfin, elle est vraiment très contrainte parce qu'en fait, elle est quasiment en liberté sous caution, en oui, quelque sorte, à cause, de, à cause de cette histoire. Donc, il y a cette, cette très grande beauté. Il y a ce rythme très intense, effectivement. Et puis, il y a aussi, effectivement, je pense que tu, tu l'as dit à juste titre, et le, le titre le souligne, il y a toute cette période de guerre froide qui fait que c'est d'autant plus compliqué. À un moment donné, on les voit se retrouver à Belgrade. Donc, après, oui. euh, après avoir échoué à passer d'un commun accord, précisément pour cette raison de désynchronisation, parce que lui était prêt à passer en Occident... Et elle, encore pas tout à fait. Donc, en fait, il devait y aller tous les deux et il y va tout seul, finalement. Mais je, je crois qu'elle, justement, elle n'a pas cette culture pour apprécier ce qui peut se passer à l'Ouest. Parce que euh, on, on le sent à un, à un certain moment. Elle ne mmh. veut pas passer à l'Ouest parce que c'est probablement l'inconnu, parce qu'elle pense qu'elle ne fera rien à l'Ouest. C'est ça, c'est ça. En fait, l'idée, c'est elle lui dit euh, « Toi, tu trouveras ta place, tu joueras de la musique, tu seras très bien. Et puis moi, je serai quoi Je serai juste euh, voilà. ta compagne. » euh, voilà. Et donc, c'est une des questions qui se posent. Mais à Belgrade, on voit que quand il se, quand il se retrouve, parce qu'il fait l'effort, mmh. lui, de refranchir à nouveau le, niveau, le rideau de fer, alors probablement avec, euh, en jouant sur le fait que Belgrade, c'est quand même pas tout à fait Varsovie, et donc il y a une espèce de 
presque de no man's land entre les deux. Mais euh, ça ne se passe pas bien du tout. Le contrôle politique et idéologique et de censure est toujours aussi important. Et en fait, ils ne peuvent pas se rejoindre à ce moment-là. En fait, l'histoire absolument terrible, c'est qu'ils peuvent se rejoindre véritablement qu'à la fin du film, après des années et des années, après la persécution, et puis pour une fin qui est bon, ce qu'elle est, en quelque sorte. Et, et moi, ce que j'ignorais et que j'ai appris, c'est que en fait, c'est ce la vie de ses propres parents qu'il aurait filmé, c'est-à-dire qu'il a gardé d'ailleurs les prénoms de ses parents, mmh. et ce sont, ses parents ont, ont vécu ainsi, c'est-à-dire qu'il y avait une différence entre eux et que l'un et l'autre ne s'entendaient pas, mmh. tout en ne pouvant pas se séparer. Bah, c'est tout à fait vraisemblable, ça expliquerait en plus le milieu culturel, lui-même oui. étant né en 57, euh, c'est tout à fait possible. Oui. Alors, il faut quand même noter un truc à propos de Pavlikovski, c'est que c'est quelqu'un qui a eu une première carrière euh, à la fois euh, anglophone et puis en alternant fiction et documentaire. C'était pas si convaincant que ça et c'est quelqu'un qui a vraiment changé de catégorie avec Ida. Oui. Ida, c'est un chef dœuvre c'est l'Oscar du meilleur film étranger, c'est le film qui lui a valu son, son passeport à Cannes. Voilà, donc, eh bien, écoutez, c'était Cold War, donc, de Pavel Pavlikovski, un film qui est toujours sur les écrans, donc, vous pouvez aller le voir encore, oui. euh, encore aujourd'hui et cette semaine au cinéma Le Vox. On va complètement changer de genre avec euh, un film qui porte euh, le titre de cette chanson. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor boy, I need no sympathy. Cause I'm easy come, easy go, little high, little low. Alors, si vous n'avez pas reconnu l'introduction de cette chanson, vous devez absolument changer de chaîne immédiatement, aller plutôt écouter BFM Business ou des choses comme ça. Il s'agissait évidemment de Bohemian Rhapsody, c'est le titre du film, qui est un film qui est consacré à Queen. Et je te voyais chantonner avec une expertise enviable les paroles, Alizé, donc je suppose que tu es un grand fan de Queen, et donc je suppose par voie de conséquence que tu as aimé ce film. Ah oui, vraiment, j'ai adoré. Bon, je suis... je m'en doutais. Ce n'est pas pour m'opposer à vous, mais je pense qu'être relativement jeune. <rire> euh, dans le sens si, que... si, ça t'oppose à moi, je, je te l'accorde. Je suis navré, euh, mais je veux dire que Queens, Freddie Mercury, ça transcende les époques. J'adore, je suis né en 87, il est mort en 91. Euh, et je, franchement, j'adore. Tout ce qu'il a fait, c'est intemporel. Franchement, c'est un grand génie de la musique. Euh, je, vraiment, ça, ça dépasse les frontières et les générations, Freddie Mercury. Donc, pour revenir au film, euh, vraiment, vraiment, je suis très emballé, c'est très spectaculaire. Euh, alors, le film a eu pas mal de difficultés de production, il me semble, de ce que j'ai lu sur Internet. Euh, c'est un vieux projet qui date d'il y a plusieurs années. Il y a des tas de réalisateurs qui sont passés par là, des tas d'acteurs, des tas de productions. Euh, arrive le réalisateur Brian Singer. Donc, euh, si vous connaissez un petit peu euh, 
ce cinéaste, c'est lui qui, dans les années 90, a réalisé le super visual suspect, mmh. mais qui, à mon avis, est très marqué super-héros, parce que c'est lui qui a réalisé le premier X-Men, qui, oui. qui a donné, lancé la vague des films de super-héros dans les années 2000. Mmh. Il a fait X-Men 2, ensuite il a fait euh, Superman Returns, il a fait X-Men Day of Future Past, X-Men Apocalypse et tout un tas d'autres films. Ceci dit, Alizé, si je puis me permettre, euh, quelqu'un qui s'appelle Singer, euh, c'est tout à fait approprié pour réaliser le biopic d'un chanteur. Parce Exactement. que Singer en anglais, ça veut dire chanteur. Tout à fait. Ah. Et manifestement, le film a été difficile à mettre en place. Il y a eu des tas de problèmes, je crois, dans, dans la production. Le réalisateur s'est fait virer à un moment. Il a été remplacé. Bon, ça a été vraiment un micmac assez incroyable. Mais c'est à l'image de ce film qui est vraiment spectaculaire, grandiose. Quoi. Euh, et à mon avis, vraiment, c'est personnel, mais je pense que vous serez peut-être d'accord, c'est que euh, Brian Singer sait filmer des super-héros et quelque chose, des gens incroyables, des, des, des dieux... Qui sortent de l'ordinaire. Voilà, des, des gens extraordinaires. Absolument. Et c'est exactement comme ça qu'il a filmé Freddie Mercury, qui est un, une personne qui avait une vie extraordinaire, qui était un génie, euh, quelqu'un d'extraordinaire. Vraiment, j'ai eu l'impression qu'il filmait Superman, quoi. Mmh. Euh, pour moi, c'était... Il a mis cette mise en scène de super-héros et de, de demi-dieux pour filmer euh, cette, ce, cet homme d'exception qui était Freddie Mercury. Et c'est vraiment magnifique. Alors, il y a quand même toute une partie euh, sur les failles de Freddie Mercury, sur la chute, sur le, euh, les problèmes, véritablement, enfin, tout ce qui se passe, tout ce qui met en danger, finalement, la vie du groupe et qui va se résoudre euh, d'une manière un peu positive, euh, mmh. à l'extrême limite, j'ai presque envie de dire. Mmh. J'ai aimé aussi que... Ça montre ce personnage qui était un génie, mais ça montre aussi le travail du groupe Queens. Et dans un sens, il ne faut pas oublier les, autres, les trois autres membres du groupe, la musique, qui ont composé, qui ont écrit et qui l'ont aidé. Et on le voit à un moment dans une scène où ils veulent se séparer et au final, ils se rendent compte qu'il a besoin d'eux aussi mmh. parce qu'il faut qu'ils qu soient là à le, à le mettre en doute, à lui le questionner pour tout seul. Il n'est pas aussi bon qu'avec eux. Absolument. Et donc, j'ai vraiment aimé, aimé ce côté... Euh, on ne va pas non plus dénigrer les autres. C'était un génie, mais c'était aussi un groupe euh, extraordinaire. Les autres aussi. Bah, ce, qui, ce qui est rare dans les groupes de cette importance et de cette notoriété qui ont accumulé autant de succès, c'est que euh, en fait, la créativité n'était peut-être pas absolument également répartie, mais elle était quand même répartie entre, entre plusieurs membres. Par exemple, on le voit très bien sur la scène de « We will work you », que c'est Brian May qui est en train de, de le créer en essayant de trouver une astuce pour que les gens participent. Alors, il tape du pied, après il claque des mains. Et puis bon, bah, c'est la, la fameuse introduction de la chanson qu'on connaît absolument tous. Et ça, c'est vraiment une création de Brian May. Le côté un peu plus lyrique avec la partie opéra, comme dans Bohemian Rhapsody ou dans Inuendo, ça, c'est peut-être un peu plus l'accord de, de Freddie Mercury. Moi, j'ai eu l'impression aussi en voyant le film que ce qui faisait leur force à tous les quatre, c'est qu'en fait, ils ne venaient pas tout à fait du même endroit et des, des, des mêmes, de la même culture. Et donc, ça faisait un mélange qui était quand même de très grande qualité et de, et de très grande rareté également, d'une grande originalité. Mmh. Et, et après, vraiment, la mise en scène est vraiment fastueuse. C'est fastueux. La première scène d'ouverture où il y a un build-up autour du... On ne filme pas le visage de Freddie Mercury. Il y a une attente, une attente autour de, de lui. C'est vraiment, vraiment bien mis en scène. Brian Singer sait mettre en image les choses. C'est vraiment un très bon cinéaste. Et, et la scène finale, il n'y a pas d'autre mot que grandiose. Ouais, C'est Wembley. Hein. C'est ouais, le concert de Live Aid. Hein. Même si on n'aime pas le rock... Moi, je ne suis pas très rock, moi. Mmh. Euh, on ne peut que vraiment être emporté dans cette musique. Ça, vraiment, même les gens qui n'aiment pas, on ne peut que être emporté dans ces mélodies. 
Et la mise en scène est vraiment au service de cette musique, c'est magnifique. Bah, Live Aid, il y avait quelque chose de très frappant, c'est que comme c'était un concert collectif absolument exceptionnel, avec un casting comme on ne le verra plus jamais de toute façon dans l'histoire du rock, c'était des séquences qui étaient très brèves et il fallait vraiment donner le meilleur de soi-même. C'était 20 minutes pour Queen. Et alors, j'ai eu la curiosité, parce que moi aussi, de temps en temps, je fais un peu des vérifications. J'ai eu la curiosité d'aller voir sur, euh, sur Internet et sur YouTube le concert de Wembley, de Live Aid et la partie de Queen, puisque effectivement, elle correspond à la fin du film, en quelque sorte, comme une espèce d'acmé, comme une espèce de, de réalisation. Alors, évidemment, comme on l'a déjà d'ores et déjà tous deviné, je ne vois pas ce que ça pouvait être comme autre choix. Le son et le son original de Freddie Mercury, de Queen pendant le concert de Live Aid. Et par contre, les images sont les images de l'acteur qui incarne d'une manière euh, stupéfiante, d'ailleurs. Hein. Il, il lui ressemble, c'est juste... Euh, Fascinant. Bah, c'est lui, quoi. C'est absolument incroyable. Il a été cloné, puis il est reparti, il est ressorti de, de sa tombe 30 ans après. C'est juste incroyable, quoi. Je trouve qu'il y a une exagération pour ce qui est des dents. Ça m'a un petit peu gêné par ah. moment. Oui, mais je crois qu'il a, a dû avoir, une, si je ne dis pas de sottise, il y a dû avoir une petite modification que Mercury a fait lui-même. C'est-à-dire qu'il était comme ça un peu mmh. au départ et puis il s'est un petit peu fait arranger et donc ils ont voulu rester sur le... Mmh. Ouais, c'était quand même très, très particulier. Ça ne faisait pas tout à fait une dentition. Au départ, en tout cas, ça ne faisait pas vraiment une dentition ça. de non. rockstar. Hein. C'était plutôt euh, un no-rock échappé de, des, temps, euh, des temps préhistoriques plutôt. Puis n'oubliez mais... pas le rôle de Mary. Oui, effectivement, parce que l'une des, des questions aussi qui va être l'un des arguments forts, l'une des failles de, de Freddie Mercury, bon, le premier, c'est la drogue, qui va être un, quelque chose d'une tentation un peu récurrente et qui va visiblement pas lui faire beaucoup de bien. Et puis deuxièmement, c'est quelqu'un qui a commencé en quelque sorte sa vie, euh, sa vie, sentale comme, sa vie sentimentale pardon, comme hétérosexuel en se mariant, D'où la chanson « Love of my life » qui est euh, donc à, à son épouse. Mmh. Et puis, il va toujours garder un contact avec elle, même en basculant complètement de l'autre côté et en devenant, un en devenant un homosexuel. Plus ou moins assumé, ça c'est plus ou moins... Bon, c'était pas, pas facile à vivre dans cette époque-là. Et donc, on est toujours un peu... Je dirais pas dans le déni, mais peut-être un peu dans l'esquive quand il y a des questions qui sont posées en conférence de presse. Bon, c'est un petit peu euh, problématique. Et euh, dernière chose, enfin en tout cas de mon côté à moi, une chose qui me semble importante à dire parce que c'est quelque chose qui a été beaucoup demandé, euh, notamment à la caisse du Lido. Euh, bon, Freddie Mercury est, est mort du sida et en fait, euh, c'est très, très elliptique sur euh, la maladie. C'est mmh. très peu en fait finalement. On comprend... Mais on ne voit pas des, des scènes à rallonge. Sur... Ça se termine de toute façon sur le concert de Wembley. Comme tu l'as dit, il meurt en 91, donc c'est quand même bien mmh. après. Le concert de Wembley, euh, Live Aid, c'est 85. Et donc, euh, voilà, il est, il... ça va encore. Quoi. Ça va, il n'est pas encore très, très malade. C'est vrai que euh, je... je suis un peu resté sur ma fin sur l'histoire, sur sa vie. Euh, autant j'ai découvert qu'il était marié avec une femme, ce qui m'a surpris. Mmh. Pour moi, c'est une icône gay. Que... Oui, ça c'est vrai. C'est une icône, quoi. Tout le monde sait qu'il était gay, qu'il mmh. est mort du sida. Euh, C'était les années 80. Euh, mais j'aurais bien aimé comprendre un petit peu plus son parcours, son cheminement, mmh. euh, ses questions pour la découverte de son homosexualité, mmh. euh, qui n'est pas forcément très bien expliquée. On devine, on comprend que c'était une époque euh, pas, pas aussi facile qu'aujourd'hui. Mais c'est vrai, qu'est-ce qui l'a poussé à aller sur une femme, euh, avec une femme pardon. Euh, Peut-être devoir cacher son orientation, euh, comprendre qu'est-ce qui l'a amené à, ensuite, et, et peut-être ce comportement à risque euh, d'avoir attrapé le sida. Bon, c'était terrible l'époque, mais j'aurais bien aimé que, mmh. que le film nous apprenne un petit peu plus sur sa vie. Mmh. Après, je suis très content que, que ça soit un grand héros 
homosexuel, je pense que c'est bien qu'il y ait une représentation euh, mmh. normale de tout ça, même aujourd'hui où bon, c'est plus facile de le vivre, l'homosexualité, mais plus il y aura d'images de, de personnes importantes dans cette orientation, et mieux ce sera pour les jeunes qui voudront mmh. euh, se sentir un petit peu plus reconnus. Euh, mmh. Voilà. Alors, c'est peut-être aussi, tu parlais des délais de, de production et de réalisation, c'est aussi l'une des hypothèses plausibles. Hein. C'est-à-dire que peut-être pour arriver à trouver un point de vue euh, finalement euh, équilibré sur ces problématiques euh, quand même un tout petit peu sensibles, euh, c'était peut-être plus, plus facile et plus réalisable à faire en 2018 qu'en euh, qu 2005, je ne sais pas, hein, peut-être. Après, c'est vrai que le film fait quand même deux heures et quart, ce qui est déjà relativement long. Et mm -hmm. si on avait rajouté plus, ça aurait... Peut-être, euh, oui. Le film aurait peut-être mérité de faire trois heures, ce qui est peut-être beaucoup, mais ouais. pour parler de Freddie Mercury... Bah. En tout, en tout cas, pour revenir à Pavlikovski dont on parlait tout à l'heure, là, je pense qu'on est dans un film de deux heures et quart qui évite d'avoir un quart d'heure de trop parce que j'ai presque envie de dire que le meilleur quart d'heure, c'est est, peut-être le quart d'heure final. Tout à fait, donc, c'est sur Wembley. Et donc, vraiment, c'est exceptionnel. Quoi. En plus, c'est reconstitué avec une minutie extraordinaire. Il y a deux verres de bière qui côtoient dix verres de Pepsi sur le piano de Freddie Mercury. Je suis allé voir sur YouTube. C'est juste exactement ça. Quoi. Ils ont fait vraiment à, à l'identique. Et puis, vas-y, Sylviane. Je voulais juste te dire qu'à la fin, il est très, très beau, Freddy Mercury. Oui. Parce qu'il a les cheveux courts, il, a mmh. une, euh, je, enfin, il est bien habillé, il mmh. n'a plus ses, ses fantaisies du début, etc. Ah oui, Moi, le, ju le juste corps le en juste damier corps, noir oui, et blanc euh, à l'intérieur du film, là, c'est ouais. un peu... C est, c est, faut, faut, faut... Les tenues, je ne le mettrai pas, moi. C'est une, une queen, quoi. C'est ouais, voilà. vraiment d'un point de vue de l'habillage, voilà. des cheveux, tout ça. Dans tous les sens du terme, quoi. C'était vraiment une voilà. drama queen, quoi. Voilà, exactement. Et moi, je pense que la famille... Enfin, j'ajoute juste, juste cela. Je pense que c'est à cause de sa famille, oui. qui était très traditionnaliste, euh, la famille qu'ils qu ont bah, D'origine pakistanaise. Mais voilà, d'origine oui, pakistanaise, oui, qu'ils ne pouvaient pas avouer facilement son, son identité. Et c'est Mary, d'ailleurs, qui l'amène la à, la, à la révéler. Mmh. C'est une femme qui a eu beaucoup d'importance dans sa vie. D'ailleurs, elle est là, à la fin, on le voit. Ouais, euh, complètement, oui, complètement. Bah, elle, elle a compris, en fait. Étant bien donné qu'elle voit bien qu'il s'éloigne d'elle, euh, elle a compris euh, quelle est la vraie raison, quoi. Donc, parce que ce n'est pas, pas un manque d'affection, bien évidemment, hein, parce qu'il l'aimait beaucoup. En tout cas, un film qui est vraiment... Et puis, évidemment, bon, bah, c'est un film qui est euh, traversé par la musique de Queen. Et quand même, quand on écoute euh, ce film, quand on, quel lapsus, quand on regarde ce film pendant deux heures et quart, on se rend compte que Queen, c'est quand même... Enfin, euh, c'est une machine à tube et puis des choses qui, de genre très différents aussi dans des registres très différents, dans une durée finalement qui n'est pas exceptionnelle en termes de durée de productivité véritablement du groupe. Hein. En plus, il y a eu tout un moment qui était finalement pas très réussi ni d'un côté ni de l'autre quand ils se sont séparés pour se re-réunir à nouveau juste avant la vête. Donc euh, voilà. Hein. Et petite, euh, petite anecdote, mais qui me semble tout à fait significative. Je suis allé à l'introuvable après euh, un peu après avoir vu le film. Le, maga euh, le magasin qui vend des disques et des CD euh, et aussi quelques DVD d'occasion euh, euh, à Saint-Raphaël, juste à côté du Lido. Bah, le rayon Queen, euh, zéro, quoi. Vide, vidé. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui sont passés, qui ont vu le film et qui ont dit après, oh, il faut que, que j'achète des albums de Queen, quoi. C'est juste trop bien. Voilà. Ouais, tant mieux. <rire> Parfait, donc évidemment c'est un film qu'on vous recommande également, euh, Bohemian Rhapsody, euh, à moins que euh, vous n'ayez pas reconnu le morceau de départ et que vous soyez allé euh, sur une autre radio. Mais si vous êtes resté avec nous, 
on va pouvoir évoquer le quatrième film du plateau. Alors, En liberté de Pierre Salvadori. Donc, euh, un film français, une, euh, une comédie, une comédie extrêmement rythmée, extrêmement euh, loufoque, et selon moi, je reviendrai un petit peu tout à l'heure, extrêmement réussie. Sylviane, tu as vu En liberté. Oui, et pour moi aussi, c'est une excellente comédie. Le metteur en scène, Salvadori, que j'apprécie, évidemment, est aux manettes. Et ensuite, il y a une actrice, Adèle Hanel, qui est, que je trouve toujours lumineuse et, que, et qui fait aussi euh, la, le succès de ce film, à mes yeux. Le film, il est réussi parce que le rythme est très soutenu, parce que les situations burlesques et très contrastées s'enchaînent, et ce, dès le début du film. On a d'abord cette scène de, de violence, mmh. on est dans, dans, dans un western, dans un, polar. dans un polar. Ensuite succède cette douceur entre la mère et le fils, euh, scène au cours de laquelle elle, euh, elle peint un père euh, héros, magnifique, un héroïque. héros finalement. Et puis juste après, la déconvenue quand elle découvre que son mari était un ripou qui a fait condamner un, un innocent à, à sa place. Alors tout cela arrive très vite et tout se poursuit tout au long du film, c'est-à-dire on rit beaucoup. Quand elle décide de protéger la victime de son mari, quand elle veut devenir la dame Providence, on, ra on, ra on rencontre en fait quelqu'un qui est sorti de prison. Et ce qui est intéressant, après huit ans, ben, il est devenu un fou furieux. Alors là, évidemment, les, les scènes les plus cocasses vont, vont s'enchaîner, euh, qui sont à la fois portées par des dialogues très justes, très précis, et surtout des gags visuels, mais désopilants. Alors moi, je pense à la scène du taxi. Mmh. qui est vraiment à mourir de rire parce que euh, le, le chauffeur de taxi on voit sa tête en gros plan il entend l'homme derrière lui la victime euh, s'affirmer comme grand criminel alors on le voit se décomposer et ensuite on entend un bruit terrible et on voit la série de plots qui est en train de, de s'effondrer sur la route. Moi, j'ai vraiment euh, beaucoup ri. Il y a une autre scène aussi qui m'a beaucoup amusée, c'est la scène de la banque. Parce qu'on est vraiment dans des... C'est déjanté ouais. et c'est très, très, très drôle. J'ai beaucoup aimé aussi autre chose parce qu'en fait, c'est un film qui repose aussi sur une ossature. C'est la mère qui, évidemment, ensuite, on va la retrouver. Il y a de temps en temps... Le rythme tombe et on retrouve la mère et l'enfant. Et peu à peu, elle est en train de démythifier jusqu'à la fin. Bah parce qu'elle se rend compte elle-même un petit peu bah, au fur et à mesure. Bah hein. Oui, que le père, elle démythifie hmm. le père aux yeux de l'enfant. Donc ça, c'était très intéressant. Puis le film est très inventif tout le temps. Mais en même temps, je trouve que c'est un film qui fait réfléchir, bah, hmm. ne serait-ce que sur la prison. Huit années de prison, puis on voit ce, qu est, ce que la victime est devenue. Mmh. Il y a aussi. Vous avez peut-être des prédispositions à la dinguerie quand même. Hein. Je ne sais pas <rire> si c'est juste la prison, parce qu'il en, en tient une couche quand même. Hein. Je ne sais, sais pas. Et puis il y a aussi l'intrigue amoureuse, parce qu'elle pose la question est-ce qu'on connaît vraiment celui ou celle avec qui l'on vit mmh. Elle pose quand même cette question. Mmh. Et euh, 
le dénouement aussi m'a intéressé parce qu'on s'aperçoit dans le dénouement que chaque personnage a envie euh, d'avoir son jardin imaginaire. Mmh. C'est-à-dire que la réalité, pour vivre dans la réalité, ben, de temps en temps, on a besoin de se forger un irréel. On le voit avec l'enfant mmh. qui salue son père, qui reste à ses yeux le héros. Et on le voit aussi, et ça c'est très intéressant, c'est quand euh, Adèle Hanel sort plutôt de prison et elle demande de changer la prise, c'est-à-dire mmh. de recommencer mmh. ce qu'on ne peut pas faire dans la réalité. Mmh. Alors, ce mélange entre la, la réalité et la fiction, j'ai trouvé aussi que c'était mmh. une, des, une, des, une des clés de la réussite du film. Mmh. Puis, tous les personnages sont attachants parce qu'ils sont, euh, sont drôles, ils sont vivants, ils, euh, ils ont leurs failles, ils soulèvent de l'émotion, de la tendresse. Euh, je, je me suis vraiment... J'ai beaucoup, beaucoup aimé ce film parce que c'est un film qui est audacieux et surtout, c'est une qualité que je prête à ce film parce que c'est une comédie sans complaisance. Mmh. On n'est pas dans la grossièreté, dans les... Ah non, c'est subtil. Voilà, c'est ça. Voilà. J'ajouterais aussi une chose, je, je suis absolument d'accord avec toi évidemment, c'est un film qui est très très drôle, qui est très loufoque, qui est très rythmé, mais il y a quelque chose aussi de très agréable et je pense que tu l'as dit, dit à juste titre, c'est-à-dire que c'est un film qui est, qui est nimbé de bienveillance. Je veux dire, c'est un film qui est gentil avec ses personnages. Elle-même, Adèle Haenel, donc Yvonne, la, la ouais. veuve du, du pseudo-héros et vrai ripou. En fait, quand elle se rend compte que vraiment c'est quelqu'un d'horrible et qu'en plus il a fait une horrible erreur judiciaire, elle veut réparer. Voilà. Mais simplement, en fait, euh, elle n'est pas tombée sur le bon gars pour réparer parce qu'il est, il est dix fois plus atteint que les vrais coupables. Hein. Donc sûr. lui, c'est vraiment un, un danger public en quelque sorte. Hein. Quand il arrache l'oreille, quand il se bagarre et tout, oui. etc. Elle a dit mais sur quel dingue je suis tombée quoi. Il y a vraiment un truc euh, nos limites quoi. Oui. Et en même temps, ce nos limites est vraiment dans un environnement véritablement euh, bienveillant. Oui. Voilà. Et il y a aussi une dimension, alors ce qui nous rattacherait peut-être à Pavlikovski, c'est différent du tout au tout, mais c'est que euh, on sent que Salvadori euh, s'est coupé au montage. C'est-à-dire que c'est vraiment un maître du rythme. Il y a une intensité, un rythme, une rapidité, une vitesse dans l'humour qui sont remarquables. Oui. Il y a vraiment, enfin, il n'y a, a presque pas de temps faible de, de tout le film. Quoi. Donc on rit tout le temps, voilà. mais en plus avec euh, sans euh, s'attarder ou s'apesantir sur le rire. Il n'y voilà, a pas de saturation. Voilà. On n'est jamais saturé. C'est vrai voilà. que pour moi, c'est vraiment un excellent film. Mmh. Et les personnages sont tous euh, bien filmés, je trouve. Mmh. Ils ont, on les voit avec leur... Il euh, y a des expressions, il y a des regards, parce mmh. qu'il n'y a, a pas tellement de dialogue, en fait. Mais tout est, tout est juste. Ah, c'est plutôt les dialogues de ceux qui n'arrivent pas à se comprendre. C'est voilà, dialogue de sourds. Quoi. Dialogue de sourds. Dialogue et de puis, il y, y a des images, par exemple, quand elle lui dit, quand elle dit aux policiers, euh, parce qu'elle est condamnée en tant que veuve de grand flic à ne rien faire, mmh. « Tire-moi de ce formol ouais. ». Il ouais. bon, y a des expressions comme ça que, que j'ai retenues et qui m'ont intéressée. Effectivement. Alors, on va passer au plateau, mais juste une petite chose. D'abord, un petit détail sur Salvadori. C'est-à-dire que Pio Marmaille était... Celui autour duquel il a construit le film, en fait. Et Adèle Haenel est arrivée après. Et en fait, je pense que la dinguerie de, un peu décalée, de, désynchronisée, pour reprendre le truc de Pavlikovski tout à l'heure, entre les deux est aux, à la source de la drôlerie du film. Oui, C'est-à-dire ils sont dingues tous les deux, mais quand même pas tout à fait au même rythme, pas tout à fait au même moment et pas tout à fait dans le, dans le même degré. Oui.
Alors, on va passer au coup de cœur. On va accélérer un tout petit peu le mouvement oui. parce qu'on est sur la fin de l'émission. Ton coup de cœur, c'est Dilili à Paris, Sylviane. Ah oui, mon coup de cœur, c'est Dilili à Paris parce que c'était euh, Michel Osselot. Alors, j'avais déjà vu avec euh, les enfants d'une amie, les Kirikou, les princes et princesses. Bon, j'y suis allée pour aller voir un Xème film pour, pour enfants. Et en réalité, c'est un joli film d'animation qui touche les enfants, mais qui plaît aussi aux adultes. Parce que l'histoire, c'est l'histoire d'une jolie petite canaque enfermée dès le départ, on s'aperçoit qu'elle est enfermée dans un village exotique construit à Paris pour montrer aux Parisiens. Et c'est le début, c'est d'ailleurs le début des musées anthropologiques. Et cette jolie petite fille s'exprime très 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 bien. Elle a été éduquée par Louise Michel, l'institutrice de la commune qui a été déportée donc en Nouvelle-Calédonie. Donc ce qui explique la qualité du langage qu'elle a. Euh, elle va donc faire la connaissance d'un jeune livreur, Aurel, qui va lui faire découvrir Paris. Et on va commencer une promenade dans le Paris de la Belle Époque. Et ce qui est remarquable, c'est que Michel Oslo, il est parti de photographies actuelles qu'il a faites de Paris. Il les a retouchées pour les rapprocher de l'aspect du Paris de la Belle Époque. Et moi, je trouve que c'est remarquablement réussi. Donc le couple se balade dans les différents lieux emblématiques de Paris avec des couleurs qui sont très belles. On est dans les ocres, on est dans les fauves, dans ces, dans ces couleurs-là. Avec euh, une précision dans tous les détails architecturaux, dans l'Opéra, euh, la Tour Eiffel, etc. Et dans ce, dans ce Paris, au cours de son périple, Dilili va rencontrer les grands esprits. Alors, en peinture, euh, les grands esprits scientifiques, Marie Curie, elle va rencontrer euh, Picasso, euh, une soprano, Pasteur, Toulouse-Lautrec, etc. Et certains même vont participer à l'aventure. Parce qu'au-delà de tout cela, il y a aussi un thriller. C'est-à-dire qu'en fait, on le Dilili et son ami, le jeune garçon blanc Aurel, vont euh, combattre les mâles maîtres. Et moi, au départ, je pensais que c'était les mâles, M-A-L, maîtres. En fait, pas du tout, c'est les mâles, les hommes. M -A, les hommes, maîtres, et qui ravissent, qui enlèvent des petites filles pour les asservir, pour les rendre esclaves. Alors évidemment, pour des adultes, immédiatement, on se souvient d'un certain épisode de Boko Haram. Il y a beaucoup mmh. de choses qui nous reviennent et toutes, on s'aperçoit aussi que c'est un film très féministe qui, évidemment, euh, combat les violences faites aux femmes. Donc, vous voyez, il y a plusieurs strates de lecture. Les enfants sont enthousiasmés parce que le, le, le petit couple va réussir, à, va triompher des malmaîtres. Et les adultes sont invités à poursuivre la conversation avec les enfants en sortant parce qu'il faut expliquer qui sont ces différentes figures. Donc, c'est bien fait et c'est très joli à regarder. Ce n'est pas prétentieux, ce n'est pas le film intellectuel euh, grand, mais c'est un film qui ouvre sur un échange possible après le film. Moi, j'aime bien. Alors, donc, c'est le film pour enfants qui peut aussi être pour adultes. Voilà. Et par contre, euh, Alizé, j'ai l'impression que ton film pour adultes n'est pas vraiment pour les enfants. Comment <rire> Tout à fait. Donc, euh, je suis allé voir Halloween, euh, la suite du premier du classique de l'horreur euh, d'il y a 40 ans, qui est sorti en 78, de John Carpenter. Donc celui-là est réalisé par David Gordon Green et on retrouve Jamie Lee Curtis dans le rôle principal féminin. Euh, ce qui est intéressant dans ce film, c'est qu'il bon, y a eu tout un tas de suites dans les années 80 à Halloween. Le 2 était très intéressant parce que pensé et produit par Carpenter, mais à partir du 3, c'était vraiment 
pas terrible et tous les autres, tous les autres sont vraiment spéciales, on va dire, ce n'était pas vraiment des très bons films. Et donc, ce film-là décide d'effacer, de, comme s'il n'y avait rien eu après le premier, et prend directement la suite. On oublie tout ce qu'il y a eu. C'est le vrai numéro 2, quoi. Voilà, le vrai numéro 2. C'est peut-être pas très respectueux pour tous les autres films qui sont sortis, mais bon, d'un autre côté, ce n'est pas comme s'ils étaient bons, quoi. Euh, voilà, et donc, un film d'horreur classique, on va dire, qui est très respectueux des codes mis en place par le premier, par John Carpenter, euh, donc euh, peut-être pour un public abreuvé par les sauts, so, les conjuring, les dossiers Warren, tout ça, d'aujourd'hui, euh, il manquera quelques jumpscares. Euh, euh, bon, euh, c'est assez sobre, mais ça cultive une, une atmosphère euh, malsaine, terrifiante, euh, sans oublier les grandes questions euh, philosophiques euh, chères à John Carpenter. Euh, parce que qu'est-ce que c'était le premier C'était... Euh, Qu'est-ce que le mal En fait, Michael Mayer, qui revient 40 ans plus tard en sortant de l'asile, euh, qui a commis tous ses crimes, tous ses meurtres, c'était une représentation philosophique et abstraite, le mal à l'état pur, euh, qu'on ne peut pas raisonner, qu'on ne peut pas arrêter. C'est une figure qui marche, qui avance, terrifiante, le croque-mitaine, et qui, qui, qui tue les gens autour de lui. Euh, là, pour revenir à l'histoire, euh, Laurie Strode, la seule survivante d'il y a 40 ans, a et toute sa vie, toute sa vie était, était façonnée par le traumatisme qu'elle a vécu euh, de, 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 du massacre il y a 40 ans. Et donc, elle attend une nouvelle confrontation. Et donc, vraiment, la musique est magnifique. La, le film est rentré sobre. Là, il y a des très, belles, des très beaux plans-séquences. C'est vraiment une, un très bel hommage aux films classiques des années 80, les films d'horreur. Et si vous voulez vraiment vous plonger dans cette atmosphère, il faut aller le revoir, quoi. Et revoir les, les premiers tout carpenteur quoi. Donc un film un film d'horreur de, de qualité Halloween. Alors quelques secondes à peine pour mon propre coup de cœur, c'est la tendre indifférence du monde. C'est un film d'Aldikan Yarzanov, un film qui était à un certain regard au Festival de Cannes, euh, qui vient de sortir sur les écrans. Un film très beau, avec un côté un peu agreste qui filme les paysages. Ça se déroule au Kazakhstan, c'est un très beau pays. Mais avec une histoire qui est très dure, puisqu'il s'agit de deux personnages qui sont en quelque sorte une très belle jeune femme et son amoureux transi. Un chevalier servant qui est aussi son amoureux transi. Mais par contre, ils vivent dans un milieu extrêmement cruel. Hein, où il y a la cupidité, il y a l'argent, il y a la prostitution, il y a la vénalité, la corruption, il y a vraiment beaucoup de choses absolument terribles. Et l'histoire est d'autant plus poignante que la jeune femme qui est l'héroïne qui s'appelle Sultanat est quelqu'un de particulièrement cultivé. En fait, elle aurait voulu vivre d'eux et dans la culture, et en fait, ça n'est pas possible parce que les contraintes sont trop importantes. Alors, ça rend d'autant plus cruel un peu le, le, la cruauté de, de sa destinée. La tendre indifférence du monde, c'est une citation de Camus, Camus qu'on oui. voit en fait, à l'intérieur du film. Elle le dit, elle, elle utilise cette citation, et c'est vrai que si c'est pas du tout un film tendre, parce que c'est un film d'une très grande dureté, c'est encore moins un film indifférent. La tendre indifférence du monde, de Aldikan Yarzanov. Très bien, il ne me reste qu'à qu remercier mes confrères de ce jour. Merci Sylviane. Merci à toi Laurent. Merci Alizé. Merci à vous aussi. Voilà, et donc euh, on vous donne rendez-vous pour une prochaine séance de Mosaïque fait son cinéma. Merci. <musique>